0: Bonsoir à chacun. Alors vous avez pour la plupart d'entre vous réalisé ce formidable parcours pro durable depuis deux jours et intense marathon aussi. Donc félicitations pour votre résilience et durabilité du coup pour être avec nous sur cette table ronde de cette dernière journée. Alors la thématique de la table ronde ce sera comment piloter votre trajectoire durable grâce aux solutions digitales. On a le plaisir d'accueillir, du coup, pour euh, cette table ronde, trois intervenants, en particulier, du coup, euh, en commençant par Grégoire Etienne, qui est, du coup, euh, responsable CEO de Greenscope. Vous m'entendez bien, tout d'abord Oui. Donc, responsable CEO de Greenscope, Greenscope qui est un éditeur de solutions durables. Ambra, qui nous vient d'Elancy, qui est, du coup, euh, senior manager expert des questions de durabilité. Et puis, Quentin, qui nous vient, du coup, d'EcoDev, Ecodev, qui est un acteur incontournable de la stratégie RSE pour les entreprises. Voilà, alors peut-être comme première question pour commencer. Une première question. Quentin Yambra, vous êtes des experts du secteur financier et des entreprises. Comment aujourd'hui réagissent-elles à l'accélération des enjeux de durabilité et contraintes réglementaires
1: Bonjour, merci à tous euh, alors d'abord, je, je, introduction euh, rapide, mais euh, je pense que ça n'a échappé à personne que le sujet de la RSE était un sujet euh, montant, euh, la preuve aujourd'hui, hein, on voit bien avec euh, l'affluence et euh, dans ce salon, donc euh, il y a une pression et un dynamisme très très fort côté euh, politique consommateur, on le, on le voit de plus en plus, si je cite un, un exemple hein, pour, pour se recadrer déjà, mais par exemple le décret là, du, du, du BGS, la, la, la refonte du BGS qui oblige maintenant les entreprises... Euh, soumise à la DPEF a publié leur scope 3 sur significatif. Donc voilà, on voit que les politiques, la réglementation, tout ça s'accélère et, et, et bah, s'intensifie. Donc l'un des enjeux pour le milieu du conseil, hein, dont, auquel nous on doit faire face, comme un cabinet comme ECODEV, c'est de répondre finalement à cette demande on a de plus en plus de sollicitations, euh, on connaît, euh, voilà, on connaît de, de, de plus en plus de demandes diverses, à la fois sur les sujets RSE, sur des sujets très, très appliqués comme euh, celui du bilan carbone. Et donc notre défi aujourd'hui, euh, c'est de répondre à cette demande. Finalement peut-être une partie de, de, de vos demandes d'ailleurs euh, ici, euh, ici présentes. Donc pour ça, pour faire face finalement à cette, euh, à cette demande, euh, sur un certain nombre de, de sujets, euh, on va, je pense, euh, tendre, le Conseil va tendre, vers des jointures justement avec des solutions, des outils pour pouvoir répondre à, ce, à, ce, à cette demande. Donc c'est un peu ça le, le, le constat aujourd'hui. D'ailleurs, très concrètement, on a de plus en plus d'appels d'offres auxquels on répond hein, aussi dans lesquels on nous demande d'intégrer euh, en complément d'une prestation de conseil de type bilan carbone, accompagnement euh, euh, stratégie RSE à fournir un outil euh, du coup digital et... Euh, et donc de, de, de pouvoir présenter et répondre à deux. Or, la vocation du conseil n'est pas de le faire avec, euh, enfin, de le faire en, en propre, donc, euh, donc de pouvoir s'associer justement avec des
0: outils euh, bah, tels que Christophe qui nous invite aujourd'hui. Et Laurent Bras, côté investisseur, qu'observe-t-on
2: Déjà, merci beaucoup. Je trouve que je dois remercier Grinoscope pour m'avoir convié à cette table ronde. Parce que ce que c'est intéressant, c'est qu'on a deux visions différentes entre les entreprises et les établissements financiers, qui doivent forcément travailler ensemble pour y arriver. De toute façon, on n'a pas, pas le choix. Les établissements financiers ont dû faire face à la mise en conformité de plusieurs réglementations assez, de manière assez rapide. Donc je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu les textes, mais SFDR euh, en mars 2021, après MIFID, août 2022 de cette année, et les jalons ils sont très rapprochés, Travailler avec des textes qui ne sont pas finalisés. Donc MIFID, effectivement, n'est ne pas, pas encore. Hein. Concrètement, il est déjà rentré en application et les textes n'étaient pas finalisés. Donc vous voyez le paradoxe euh, avec des données qui ne sont pas disponibles. Donc vous savez très bien que peut-être une de trois indicateurs de MIFID, c'est la taxonomie européenne. Donc taxonomie européenne, taux SFDR et PAI. Et les taux taxonomie seront publiés par les entreprises, donc les corporate, qui à partir de janvier 2023. Du coup, par définition, ils font travailler avec des estimations. Mais voilà, ce n'est pas très simple parce que par rapport aux data providers, aux hypothèses qu'on prend en compte, les estimations divergent énormément. Et du coup, en bout de chaîne, on a les clients. Le, les bah, le clients final, le, les investisseurs qui ne comprend pas. Parce que s'il a à son compte euh, Société Générale O, BMP, etc., vie, bah, il n'a pas du tout le même type de produit. Donc ça, c'est un vrai problème pour les établissements financiers qui sont au milieu. Euh, autre problème, c'est bah, qu'en fait, on parle beaucoup de l'Europe, mais nos clients ne sont pas qu'en Europe. Et les changements climatiques n'est pas qu'en Europe. Donc euh, il est quand même mondial. Et euh, ce qui c'est très, très compliqué, c'est pour les gros groupes bancaires de dire, ok, très bien, les réglementations européennes, elles sont très claires, mais comme je fais, comment je fais aux États-Unis, comment je fais au Chili, comment je fais Il y a aujourd'hui 28 taxonomies. Vous imaginez, il y a 28 euh, définitions de qu ce que c'est une activité durable. Et ils divergent énormément entre eux. Et du coup, bah, concrètement, on sauve la planète en Europe, mais on la sauve différemment en Chine, etc. Donc ça, c'est les gros paradoxes. Et souvent, vu que les politiques de durabilité sont faites au niveau groupe, donc au niveau global, voilà, bah, après, comment les redescendre au niveau local, dans chaque entité. Même dans l'Europe, la, la, bah, vous savez bien, il y a un texte européen, mais après, il faut les décliner dans chaque État. Et bah, l'AMF n'est pas tout, tout à fait d'accord tout le temps avec l'Europe. Il y a un autre exemple que je peux vous citer hein, sur les taux taxonomie. Je, je prends ça parce que je fais les fils rouges, mais concrètement, euh, pour Mifid, ils ont dit que les asset managers auraient, dé, auraient dû euh, publier des taux à zéro s'ils n'avaient pas des taux euh, pub, dé, déclarés par les entreprises ou si les estimations n'étaient pas fiables. Du coup, concrètement, moi, je, voilà, les asset managers en France, ils publient des taux à zéro, mais en Italie, en Allemagne, ils ont des taux estimés potentiellement à 40%. Et ça, voilà, ça peut, ça peut être très, très divergent. Et ça, c'est un gros problème. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, les manques de données, on a, on a déjà parlé. Hein, c'est de toute manière, on peut, voilà, on ne peut pas, on fait de la cuisine, si on n'a pas les ingrédients, on ne peut pas faire les gâteaux. Donc voilà, ça c'est autre chose. Donc je passe la parole à, à Grégoire parce que je trouve que justement la Grinoscope essaie de répondre à, à tous ces petits euh, petits problèmes.
0: Et alors en particulier peut-être Grégoire, quand on parle de contraintes réglementaires, est-ce qu'il n'est pas aussi possible de transformer cette contrainte en opportunité
3: Alors effectivement c'est déjà il y a un changement de son brutal parce que je change de micro. Désolé. Euh, on voit deux typologies de comportements dans les entreprises et dans les fonds d'investissement. On voit ceux qui se disent ah merde c'est encore une contrainte de plus euh, plus de reporting, plus de paperasse et puis on voit ceux qui se disent il y a une vraie opportunité à, à, euh, dans ce changement réglementaire, on va pouvoir enfin avoir un cadre homogène de reporting et donc pouvoir se comparer les uns aux autres. Alors effectivement il y a les biais la taxonomie change de pays en pays, mais fondamentalement, si on compare euh, secteur par secteur, même typologie et taille d'entreprise, on a vraiment une augmentation de la capacité de comparaison entre elles. Après, sur la taxonomie, si on rebondit encore là-dessus, euh, pas mal de critiques, enfin, l'une des critiques assez récurrentes, c'est c'est trop restrictif d'un point de vue sectoriel. Alors effectivement, la taxonomie, ça se concentre sur les activités qui représentent 90% des de émissions de gaz à effet de serre en Europe. Donc d'abord, on se concentre sur ces activités les plus polluantes, en les définissant comme étant durables si elles sont exercées suivant certaines, certains critères techniques, donc certaines bonnes pratiques. Mais ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a la taxonomie étendue qui va arriver. Donc effectivement, ce n'est pas tout de suite le cas, mais il y a la taxonomie sociale, la taxonomie étendue. Donc c'est des nouvelles réglementations qui vont à nouveau transformer ces contraintes réglementaires potentiellement en opportunités. Un deuxième point sur la taxonomie, c'est des industriels avec qui on discute, récemment il y en avait un dans le, dans le ciment qui me disait mais en fait les critères techniques sont complètement illusoires et je pense du coup qu'en fait l'illusion c'est de croire que on va pouvoir effectivement changer le monde ou en tout cas qu'on va pouvoir changer le monde en continuant à faire du ciment de la même façon ou en continuant à opérer des camions diesel qui polluent monstrueusement. Et du coup, c'est en fait assez représentatif du comportement de certaines entreprises. Euh, il y a celles qui comprennent que, en fait, il y a un virage à prendre et que si on prend le virage, on va réussir à euh, être les best players et se distinguer par ça. Et donc, en se distinguant, euh, venir capter les flux d'investissement qui vont, grâce aux réglementations euh, financières, s'orienter vers, vers ces entreprises-là. Ensuite, il y a une autre, euh, un autre sujet, c'est la, la notion de durabilité. Donc ça crée une nouvelle donne totale au sein euh, euh, de l'écosystème, déjà avec un lien très fort, effectivement, vous l'avez dit, entre entreprise, le monde de, 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 de l'entreprise et le monde des acteurs des marchés financiers. Et, et ça a deux volets. Euh, typiquement, côté entreprise, la grande question, c'est euh, « euh, moi, j'ai besoin de liquidité ». C'est-à-dire que pour que ma boîte tourne, il faut que, bah, je, parfois, j'ai besoin d'équity j'ai besoin de faire euh, des opérations d'augmentation de capital euh, pour pouvoir faire des acquisitions. Et pour ça, il faut que j'ai accès à des investisseurs, il faut que j'attire les investisseurs. Deuxième point, c'est que bah, j'ai besoin de lignes de crédit parce que moi, je, j'ai un métier qui est très cash-extensive et j'ai besoin d'avoir du cash sur mes comptes. Et du coup, en, en face, les investisseurs, qu'ils soient en private equity ou en, dans le monde bancaire, euh, cherchent à investir dans des boîtes qui corroborent des thèses d'investissement. Et donc, tout l'enjeu pour l'entreprise, c'est d'identifier quel, à quelle thèse d'investissement, en fait, mon entreprise peut se rattacher. Donc, commencer par faire un état des lieux, évidemment, et puis ensuite se dire où sont mes points forts, où sont mes points faibles, et qu'est-ce que je peux travailler, et ensuite qu'est-ce que je vais pouvoir marketer et communiquer, sans faire de greenwashing, mais en étant en montrant qu'on a des bonnes pratiques meilleures que le marché sur, sur des sujets, euh, euh, sur des indicateurs ES ou G. Euh, et le dernier point, mais je crois que Quentin a déjà exprimé un petit peu, c'est euh, la notion de simplification. Ces textes réglementaires, nous, quand on a commencé à se pencher dessus il y a deux ans, on a trouvé ça sur le principe génial, mais en fait, quand on a commencé à les lire, on a trouvé ça d'une complexité terrible et on plaint tous les responsables ESG qui doivent se mettre, doivent se mettre en conformité. Et, euh, et vous le verrez plus tard, c'est un peu une, une des réponses qu'on cherche à apporter.
0: Alors, les enjeux RSE sont aujourd'hui au cœur des stratégies des entreprises et des investisseurs, mais il y a aussi une euh, donnée euh, en termes qualitatifs et aussi quantitatifs qui est de plus en plus euh, importante, en termes de sollicitation, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, avec quelle fonctionnalités, on peut répondre à cette demande de données qui est de plus en plus pressante Peut-être Quentin Ou en bras Elle est en bras.
2: Alors, donc, pour les établissements financiers, euh, les enjeux sont multiples parce qu'ils pas. Euh, ils, font, ils utilisent plusieurs outils pour répondre à leurs besoins. Donc, ils peuvent soit calculer les, les, les indicateurs en interne parce que la gestion de l'RSE, ce n'est pas, pas nouveau. Hein. Beaucoup d'assets managers s'y sont mis il y, a, il y a longtemps. Du coup, ils ont monté des équipes de sachants, des data scientists. Ils ont fait leur propre rating, même. Donc, il y a plusieurs approches pour calculer les risques de durabilité, l'empreinte carbone, dès lors Etc. Ah, la difficulté, c'est que euh, justement tous ces outils, il faut les faire travailler ensemble, et il faut désormais euh, se conformer à des réglementations qui leur demandent des indicateurs euh, très très difficiles à calculer, comme on disait, et souvent euh, de faire des estimations donc les estimations, ils peuvent les faire eux-mêmes ou ils peuvent acheter évidemment des solutions qui sont calculées par des, des agences de notation qui font de, des, des notations SG, etc. La problématique, vous l'aurez déjà entendu, c'est la problématique de la transparence de la, méthode, de la méthodologie parce que désormais uniquement des indicateurs ça ne suffit plus. On parle, bah, c'est la thème de, de notre, notre table ronde, on parle des trajectoires et surtout euh, bah, les corps d'investissement, de, 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 de donc de, du projet de l'Europe, de c'est des financiers des activités en transition. Comment on fait à euh, financer et travailler des activités en transition si on n'a pas d'éléments sur les projets, sur comment ils vont transitionner concrètement Parce qu'ils ne sont si pas green aujourd'hui, ils vont l'être demain, ils vont l'être dans combien de temps Comment ils vont devenir green il y a tous ce, ces, ces éléments-là qu'on n'a on pas forcément quand on prend un scoring tout fait. Du coup, il faut avoir bah, accès aux données sources, il faut avoir accès à la, à la méthodologie. J'ai fait un exemple tout, très, très concret. Euh, Capital Monitor, je ne sais pas si vous connaissez, mais ils ont, ils ont, ils ont publié un article en juin dernier, je vous invite à aller le lire. Ils ont fait un benchmark de solutions d'estimation de taxonomie euh, et ils ont interrogé plusieurs agences de notation et pour NL, ils ont eu des réponses sur des taux d'éligibilité, de, de, même pas d'alignement, donc, euh, déjà, si vous êtes un peu familier, déjà, les liquidités c'est vraiment la première étape. On va se figurer pour les, entre 12% et 40%. Du coup, imaginez au niveau portefeuille, pour un, pour un investisseur, comment c'est compliqué d'avoir un NL à 12%, à 40%, et bah, les taux sont, ils explosent, ils explosent complètement. Donc ça, c'est important. Et, et les, 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 ce qu'ils recherchent beaucoup, c'est aussi des solutions qui leur permettent d'avoir tous les indicateurs dans un outil. Donc, pas forcément avoir bah, les data providers qui donnent un indicateur, etc. Et euh, les solutions que l'on voit qui sont de plus en plus demandées, et voilà, comme c'est là, par exemple, des grignoscopes, ce sont les solutions qui bypassent justement ces estimations intermédiaires, mais qui, en fait, ils permettent de faire les ponts entre les investisseurs et les émetteurs. Donc en fait, les émetteurs ils saisissent les données d'une côté, de l'autre côté les investisseurs ont les données. Ils, il y a de la transparence et ils peuvent effectivement dialoguer entre eux. Et c'est cette granulatéra, euh, granulatéra, pardon, dont ils ont besoin aujourd'hui. Je passe la parole à Quentin.
1: Justement, la transition est parfaite. Justement, en fait, côté entreprise, euh, justement, la, la, le verdissement de la finance a un effet d'écoulement sur le monde économique en fait par la nature capitalistique de notre, de notre modèle économique, de facto, dès lors qu'on réglemente la finance, et ça le législateur l'a bien compris, euh, réglementer la finance, c'est finalement par capillarité euh, bah, réglementer l'ensemble des acteurs économiques. Et c'est d'ailleurs, on peut le constater à un côté euh, conseil, c'est presque plus puissant que finalement une réglementation sur le BGS par exemple. Un grand nombre d'acteurs étaient soumis au BGS depuis très longtemps, et l'ont jamais fait, euh, n'ont jamais... Euh, donc en fait, on voit bien que l'attrait euh, que citait tout à l'heure, soit pour le cash, soit pour, la, euh, soit pour des lignes de, 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 de crédit, euh, finalement a un effet direct sur, euh, sur le marché, sur le, le, monde, le, monde, le monde économique. Euh, donc de notre côté, on voit de plus en plus de clients qui justement euh, vont avoir besoin de remonter de l'information pour euh, se conformer finalement euh, à l'attente euh, euh, du, du monde financier ou encore une fois de leur donneur d'ordre, parce que ce n'est pas forcément eux en direct, mais du donneur d'ordre ou de rang, de rang N plus 1. Euh, pour répondre à ces, à ces attentes, en fait la grande difficulté aujourd'hui, euh, et que encore une fois tous les responsables RSE euh, d'entreprise de, ici euh, probablement euh, auront été confrontés, c'est la, la collecte des données en fait, c'est la capacité à aller chercher euh, de la donnée euh, source là où elle se trouve. Et à la fois, on est obligé d'investir un certain temps dans cette collecte des données et en même temps, et c'est là où, encore une fois, le monde du conseil et des plateformes, des solutions digitales vont rentrer en synergie. C'est sur cette capacité à structurer et à rendre plus facile cette collecte de données qui a vocation derrière, encore une fois, à remonter vers les investisseurs justement et les indicateurs SG. Ouais, je pense que la maturité aujourd'hui elle est, elle est vraiment sur cette question de collecte de données et puis euh, en, en amont et en aval euh, la remontée vers les données ESG. demain euh, l'enjeu, mais perçu Grégoire le, le dira peut-être mieux que nous mais je pense qu'il y aura un enjeu plus de pilotage au day to day je pense qu'aujourd'hui il y a une maturité qui est variante selon les acteurs, euh, selon les entreprises certaines entreprises ont déjà un niveau de maturité installé, ont déjà des collectes avaient structuré un, un, une infrastructure hein, encore une fois de remontée d'informations euh, assez solide donc elles, elles sont déjà dans du pilotage, dans de la mesuration et dans de la projection de trajectoire. Euh, voilà, le, le, le marché est encore très hétérogène. Donc là, ça va, ça va être un, un enjeu.
3: Yes, Quentin, merci pour la transition. Du coup, effectivement, il y a un point important, tu l'as dit, je pense, c'est euh, déjà ce changement réglementaire euh, change le besoin en termes de reporting. Et l'un des points, l'un des facteurs essentiels, c'est passer d'une vision où tous les ans je me dis « tiens, qu'est-ce qu'on a fait cette année ?» à passer une, une vision, donc avec une vision assez passée, statique, à une vision dynamique en temps réel qui sert aussi bien aux opérationnels qui sont les contributeurs qui eux-mêmes ont un impact euh, que le board pour les prises de décision. Je pense que c'est un point important. Ensuite, il euh, y a une notion de, euh, de, de limiter le, le temps lié à, 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 à la collecte de ces données. La problématique de la collecte de données, il y a plein de facteurs. La première, c'est la disponibilité de la donnée. C'est-à-dire que ces nouvelles réglementations imposent aux entreprises d'aller chercher de la data sur les trois critères E, S et G que, qui, pour certaines, elles n'ont jamais piloté. Donc, en fait, elles ne savent même pas comment est-ce qu'on la calcule. Elles ne savent pas où elle se trouve. Si même elles savaient où elle se trouve, elles ne savent pas comment la récupérer, parfois. Euh, du coup, il y a un, un enjeu de disponibilité. Euh, ensuite il y a ce besoin de pouvoir connecter effectivement les mondes. Et les mondes, ce n'est pas uniquement le monde de l'entreprise et le monde de l'investissement. Parce que si on ne fait que ça, euh, et en donnant la main effectivement à l'entreprise sur ces data le risque, c'est d'être taxé de greenwashing. Et c'est justement ce qu'a prévu la CSRD. Pourquoi Parce que dans le cadre de la CSRD, il y a plusieurs particularités. Mais l'une des particularités, c'est que les données qui vont être transmises, aussi bien qualitatives que quantitatives, vont devoir être validées par un organisme tiers indépendant. Alors même si ça reste encore à définir, Probablement les, les, les experts comptables auront un rôle à jouer là-dedans, les commissaires aux comptes. Et, et ça permettra effectivement, si tant est que le, la méthodologie soit bien déterminée et transparente, que la donnée qui remonte soit, soit très claire. Et du coup, ça va venir connecter le monde de l'entreprise, le monde de l'investisseur et, le, et, et les OTI, pour avoir une garantie de transparence de la data. Après, on a besoin de pouvoir euh, déterminer les bons indicateurs. Tous les secteurs n'ont pas les mêmes sujets. Et, et donc... Autant il y a des indicateurs financiers qui sont harmonisés, dans le cadre de la SFDR, les investisseurs suivent les mêmes indicateurs. Pour certains, ils rajoutent des indicateurs qui sont liés par exemple à leur test de durabilité. Et autant au niveau des entreprises, il y a vraiment des spécificités sectorielles qu'on doit suivre. Et là, l'enjeu aussi, ce n'est pas de suivre les, les indicateurs qui nous intéressent. Euh, donc il y aura certainement des bonnes pratiques de place qui vont se mettre en œuvre pour que certains indicateurs deviennent la norme euh, pour pouvoir comparer les différents, les différents secteurs. Et donc, Ensuite, on l'a dit, hein, la collecte, c'est un point, ça prend du temps, ce n'est pas, pas une fin en soi. Il faut faire la collecte, pourquoi Pour pouvoir construire une trajectoire, pour pouvoir construire une stratégie, pour pouvoir analyser. Euh, et un donc, dernier point, pardon, c'est l'aide à la décision. Donc, effectivement, on parle de pilotage. Euh, la data ne sert qu'à prendre des décisions, qu'à s'assurer, qu'on suit bien nos plans d'action, que les équipes sont bien responsabilisées, qu'elles font ce qu'il faut. Voilà. Donc, tout comme aujourd'hui, on a des indicateurs... Dans le monde de l'entreprise sur la performance commerciale, bah demain on aura un indicateur sur la performance environnementale de l'usine en temps réel. Et s'il y a une déviation, il faut pouvoir la, la, la corriger.
0: Alors, une dernière question et puis ensuite on passera, si vous voulez, à un temps de questions-réponses. Euh, Aujourd'hui, il y a une offre très hétérogène sur le marché. Comment est-ce que je peux choisir le bon logiciel pour moi Chacun a besoin de fonctionnalités différentes en fonction de son entreprise, de son secteur.
1: Alors, on nous pose, euh, en tout cas nous, de plus en plus la, la question en cabinet de conseil hein, auprès de, de nos clients. Euh, C'est jamais facile de répondre, mais je pense, je vais citer trois points, trois exemples qui me semblent assez importants, en tout cas, euh, trois généralités euh, importantes. Un, ça va être la question, à mon avis, de la, de la philosophie ou, ou du dimensionnement. Je ne sais pas comment l'appeler, mais... C'est finalement le fait que dans ce panel de, de solutions, on va retrouver des solutions qui sont plutôt embarquantes avec une interface utilisateur qui a vocation à embarquer les collaborateurs, peut-être qui se destinent plutôt à des groupes, des, des plus petites entreprises qui vont se développer et qui ont besoin de mettre le pied à l'étrier. Et d'un autre côté, on va avoir des solutions qui sont plutôt peut-être des, des, des anciens du, 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 du secteur aussi, des, des nouveaux, mais beaucoup plus avec une infrastructure beaucoup plus lourde, euh, pas tellement user-friendly, mais qui correspond mieux à, euh, à, des, à certains besoins de très grosses entreprises, de très grosses industries. Euh, voilà. Donc finalement, on va avoir un panel, comme ça, et au milieu, il va y avoir un grand, un grand nombre d'entreprises, mais le dimensionnement, ce que l'outil ou la philosophie, son ADN de départ et euh, peut-être son marché de départ, sera à mon avis, euh, un, un, important. Ensuite, on a un Deuxième point qui me semble clé, euh, en tout cas encore une fois vu, vu de, du côté des conseils, ça va être la sécurité euh, et notamment euh, à, à l'instar du, du Cloud Act le fait de euh, ce sont des données qui restent sensibles. Aujourd'hui il euh, y a une extraterritorialité extra du droit américain et euh, à mon avis euh, sur ces sujets là qui vont être à la croisée du cœur de l'entreprise parce qu'en fait au sein des données OSG on va retrouver énormément de données d'entreprise, euh, évidemment des données publiques mais pas que, peut-être des données qu'on n'a pas toujours envie de transmettre en arrière. Donc donc voilà, ce sujet de Cloud Act et donc d'importance de la sécurité euh, de la solution, à la fois sur le stockage des données sur du territoire européen et euh, la robustesse technique, euh, sécurité de la solution, euh, va être à mon avis un critère de durabilité euh, de, de, de ces solutions. Et euh, dernier point euh, qui semble clé, c'est que l'ESG, comme je viens de le dire, c'est le tronçon, le cœur de l'entreprise. Donc euh, Et on a cité aussi le fait que la collecte était l'un des enjeux de base, en fait, le, le niveau 1 euh, de la récupération de données. Donc l'interopérabilité de ces outils, sa capacité, et sans non plus promettre de miracle, hein, je, je, mais la capacité à avoir un outil qui va de plus en plus être ouvert et aller chercher dans des données, sur des bases de données structurées euh, du SAP, enfin, déjà les, 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 les personnes qui occupent déjà beaucoup d'espace dans le, dans le marché économique, cette ouverture, euh, je pense que ça sera un argument de différenciation à terme. Voilà. Euh, je pense que c'est... Trois sujets. Un, euh, le dimensionnement, finalement, la philosophie un peu de l'outil, euh, ce qu'on a besoin d'en faire. Deux, euh, la sécurité des données et la robustesse technique de la solution. Euh, et, euh, et troisièmement, l'interopérabilité. Moi, j'ai complètement pour l'instant, je n'ai pas traité encore la question de la fonctionnalité que je laisserai, euh, je laisserai aux autres. Peut-être un dernier point euh, philosophie aussi là-dessus. Euh, je, je pense qu'il y a un, un point d'honneur sur ces solutions à rester simple et rester des solutions. Euh, et c'est un outil, en fait. Il ne faut, il faut quand même pas oublier aussi que ce sont des outils. Donc, euh, voilà, il y aura un, une question de d'équilibre euh, sur, sur pas devenir totalement sur mesure et en même temps euh, rester simple et dimensionné pour, pour le besoin
0: voilà alors Grégoire quelques mots au rebond en tant qu'éditeur
3: oui alors dans l'interopérabilité je pense qu'il y a un point qui est intéressant aussi euh, dont on parle peu souvent c'est l'interopérabilité avec les, les cabinets de conseil euh, pour une raison assez simple c'est qu'en fait dans un outil on peut absorber un certain niveau de complexité mais dans toute la phase amont, définition d'une stratégie et toute la phase aval de construction de plans d'action, en fait, c'est assez illusoire, pareil, de croire qu'on peut proposer tous les plans d'action potentiels adaptés à tous les secteurs et à toutes les typologies d'entreprise. Donc là-dessus, il faut pouvoir, il faut savoir, à mon sens, en tant qu'éditeur, être suffisamment humble pour dire qu'il y a des sujets, il y a des facettes où il vaut mieux faire appel à un tiers qui derrière viendra et nous on viendra coder effectivement l'impact du plan d'action qui a été qui a été mis en avant. Ensuite, on en a parlé, mais rapidement adaptabilité aux spécificités sectorielles donc là-dessus il y a un vrai enjeu, il y a des solutions qui sont, qui sont très pointues aujourd'hui qui existent déjà sur le marché, c'est pas GreenScope pour le, typiquement le monde de l'immobilier qui est relativement en avance sur des sujets de calcul carbone, euh, ensuite il y a des secteurs qui nécessitent plus que d'autres d'avoir des solutions très pointues, je pense entre autres à tous les secteurs qui sont concernés par la taxonomie, si on est concerné par la taxonomie à date, telle qu'elle est faite il vaut mieux se tourner vers une boîte qui la simplifie réellement et pas uniquement coder la taxonomie qu'on passe et ensuite, euh, effectivement, complexité donc, euh, sectorielle et puis complexité intrinsèque. Donc, il y a des solutions euh, SaaS qui sont très bien pour des ETI et pour des grands groupes. Et il y en a d'autres qui sont très bien adaptées pour des PME. Le tout, c'est d'avoir le bon niveau de granularité, euh, ni trop, ni pas assez, en fonction de la typologie de la boîte. Euh, L'accessibilité, effectivement, je pense que l'outil doit être relativement accessible, simple d'accès, ouvert à tous. Euh, il doit pouvoir permettre de contribuer les différentes parties prenantes au sein de l'écosystème de l'entreprise. Les différentes parties prenantes, c'est aussi bien bah, les fournisseurs de cette entreprise que potentiellement ses clients et les différentes personnes en interne qui vont avoir à, à s'en servir. Euh, un point important, effectivement, mais ça, ça concerne aussi le monde de la finance, c'est l'étendue des points de données qui sont couverts et les typologies de framework. Euh, Dans les outils aujourd'hui, on distingue principalement des solutions qui sont concentrées sur certains points de données. Par exemple, il y a des solutions qui sont expertes en taxonomie, qui font ça plutôt bien. Il y a des solutions qui sont expertes en, en carbone, on en parle beaucoup. Il y a des très, très belles boîtes qui font ça. Euh, et nous, on est davantage sur une philosophie où on pense que ce qu'il faut, c'est regarder large, regarder l'ensemble de la, de, du spectre de données. Pourquoi Parce que l'impact d'une entreprise ne se limite pas, en fait, au calcul carbone. Et du coup, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Ces facteurs ils sont importants aussi bien pour l'entreprise que pour la planète, que pour les investisseurs. Les investisseurs ne suivent pas que le calcul carbone. Euh, l'étendue des frameworks euh, effectivement autre point c'est euh, aujourd'hui les entreprises, typiquement une entreprise internationale va devoir répondre à une taxonomie potentiellement, ou une aujourd'hui peut-être demain, 2, 3, 4, 5 ou 10 euh, dans la CSRD c'est pareil la CSRD c'est un cadre européen et les initiatives qui sont en cours au niveau de l'Amérique du Nord bah, il faut pouvoir aussi répondre à ces initiatives là donc l'idée c'est de, de pouvoir centraliser l'ensemble des points de données et des réponses qualitatives et derrière d'arriver avec l'outil à dispatcher ces réponses-là, le plus simplement possible, dans les différents frameworks. Évidemment, il faut essayer de limiter la charge. Même si la CSRD a pensé à ça, et théoriquement, euh, si, la, si une boîte inter internationale qui est aussi présente en Europe se conforme à l'équivalent de la CSRD dans son pays, elle pourrait s'abstenir de le faire en Europe. Euh, voilà, puis un dernier point, pardon, excusez-moi, c'est euh, la digitalisation. En fait, toutes les boîtes qui vont devoir faire de la CSRD, Enfin, des, des reportings selon la CSRD euh, à horizon au plus tard 2028, parce que ça a été prolongé, euh, vont devoir digitaliser leurs rapports. Et donc digitaliser les rapports, ça impose d'avoir une solution tech. Et donc là, c'est juste indispensable. Donc c'est nous ou quelqu'un d'autre. Mais globalement, il vous faudra une solution tech pour pouvoir le faire
2: si je peux conclure il m'a déjà dit que je ne dois pas trop parler parce qu'on n'a plus beaucoup de temps <rire> non il n'y a pas de problème euh, alors pour les établissements financiers les, si on doit rêver à l'outil euh, donc euh, type euh, qu'on aimerait avoir donc que nos clients aimerait bien avoir déjà c'est un outil qui permet de piloter ces indicateurs au niveau groupe donc moi j'insiste sur le pilotage centralisé c'est un peu comme un, pour qui connaît un tout petit peu du cash pooling par exemple une gestion centralisée de ces indicateurs donc on les agrège tous euh, et après on voit les détails au niveau des de filiales ou des entités et en fait on peut voir si la trajectoire dévie par rapport à ce qu'on avait défini au niveau groupe, bah quelle entité en fait a dévié, pourquoi elle a dévié. Est-ce qu'elle a eu un problème bah, divers et varié Donc, est-ce qu'elle peut revenir sur sa trajectoire Est-ce que du coup, elle ne peut pas y venir Du coup, il faut demander à une autre filiale du groupe de faire des efforts, euh, de mettre en place, en fait, de faire en sorte que ce, cet outil puisse être mis à jour de manière euh, peut-être pas quotidienne, parce qu'on comprend que c'est très, très lourd, mais euh, quand même de manière assez fréquente, parce que le problème aujourd'hui, c'est aussi que beaucoup d'agences de notation, les, les données, sont mises à jour de manière annuelle, avec les données publiques qui sont publiées par les, par les, par, par les entreprises, et annuel pour une gestion de portefeuille, c'est juste impossible parce qu'avec Mifid, si vous connaissez un tout petit peu, si les produits ne respectent plus un certain pourcentage, de durabilité, etc., il faut potentiellement plus les proposer, les sortir du portefeuille. C'est quand même très compliqué d'avoir des données à des fréquences très espacées. Une autre chose laquelle je peux penser, c'est toute la partie un peu traçabilité. Du coup, on collecte plusieurs données, mais il faut être capable en fait, d'avoir l'historique de cette donnée, de comprendre pourquoi une donnée s'est dégradée, pourquoi une donnée s'est améliorée, etc. Et ça, c'est une demande forte du régulateur aussi. Et puis, on ne l'a pas cité, hein, mais il y a quand même l'article 29 de la loi énergie-climat qui va nous tomber dessus euh, bien, très rapidement, euh, ce qui demande de définir des trajectoires euh, de des durabilité selon des scénarios du GIEC, euh, donc 2030, tous les 5 ans jusqu'au 2050. Euh, et là, concrètement, pour définir ces trajectoires, euh, bah, comment on fait Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément... De, il, y a, il y a des modèles, effectivement, qui peuvent être utilisés, mais après, il peut y avoir d'autres modèles possibles. Donc, une autre fonctionnalité très intéressante, c'est de pouvoir mettre plusieurs scénarios dans notre outil, par, en, par entité, et pouvoir jouer avec les scénarios pour, bah, surtout, voilà, moi j'ai un peu la casquette d'investissement, hein. on a plusieurs actives, donc pouvoir euh, voir bah, par rapport à mon composition de mes portefeuilles modèles, bah, qu'est-ce que ça veut dire en termes de trajectoire. Et ça, ça peut être vraiment très, très utile. Je vais rajouter un point encore Okay. <rire> Pardon. et après euh, c'est des, des plateformes qui peuvent agréger des données donc pas juste les agréger euh, comme ça, euh, voilà, oh, j'ai un Bloomberg etc, j'agrège tout et je, je vous montre que les taux sont différents mais pouvoir les agréger, les structurer, comparer des choses comparables euh, et du coup souvent les, anti, les, les établissements financiers doivent être faire ça chez eux, donc il doit mettre en place ce qu'on appelle un enterprise data management. Il y a des, y a des éditeurs évidemment hein, qui offrent des solutions packagées, mais c'est pas toujours très, ça répond pas toujours aux besoins. Et, et c'est bien d'avoir un outil qui permet effectivement de, il y a les données déclaratives de l'entreprise. Il y a les données qui peuvent venir d'un autre data provider, etc., et les comparer, voir en fait quelles données on pourrait prendre, on pourrait prendre en compte. Et dernier point, les données qui viennent de l'entreprise, il ne faut pas les prendre telles qu'elles, parce que les entreprises elles sont bien gentilles, mais elles ne disent pas toujours la vérité. Donc, euh, voilà, vexez pas, hein, s'il y a des, des corporates dans, dans la salle, mais euh, il faut aussi les, les, les vérifier ces données. Donc, l'outil doit aussi donner la garantie que s'il si, euh, affiche certain émissions de CO2, bah, finalement, ils sont, ils sont assurés que c'est vraiment ça. Et sinon, il doit mettre un indice de confiance sur chaque donnée. Et c'est avec ça, en fait, qu'on peut, qu peut avancer, à mon sens.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Alors, je vous propose qu'on passe à un temps de questions. Euh, S'il y en a qui, souhaitent, euh, qui ont quelques questions sur, ce, sur ces thématiques, n'hésitez pas à prendre le micro, pour aussi faire passer un micro. Ouais, Levez la main. <rire>
3: si vous avez des questions. Après nous avoir écoutés, moi j'ai plus de voix, c'est à vous de parler.
0: <rire> C'était limpide. Ouais.
3: En fait, C'était tellement clair.
2: Juste pour Merci. avoir un peu l'idée de, de l'audience, combien de euh, concurrents de Grinoscope, <rire> combien de euh, représentants des établissements financiers S'il y en a quelques-uns. D'accord. Ouais. Je sais qu'on n'est pas très représentés dans les salons, mais c'est toujours bien. Euh, donc, corporate, entreprise J'imagine un peu plus. Voilà, très bien. Ben c'est juste pour savoir, effectivement, si ce qu'on a, qu a dit vous a... Euh, C'était parlant pour vous. On a beaucoup parlé de réglementations. Effectivement, on a mis un prisme très réglementaire à la, à la conférence, parce qu'on voulait, effectivement, On peut mettre l'accent là-dessus. Et on sait que c'est quasi la dernière conférence. Donc, euh, merci beaucoup. <rire>
3: Alors, juste un petit mot en guise de conclusion et après bah, vous pouvez y aller, puisque je comprends que vous soyez fatigué, nous aussi. Euh, GreenScope, c'est une solution qui a commencé à émerger il y a deux ans. En fait, on a vu ce cadre réglementaire, on a trouvé ça compliqué, mais à la fois intéressant et intrigant. Et du coup, on, on s'est efforcé en fait, de ne pas prendre le marché en lisant la réglementation en se disant on va faire ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des interviews avec des corporates, avec des entreprises, avec des, des experts, des personnes du monde de l'investissement, des personnes qui ont contribué à rédiger les réglementations aussi pour identifier tous les pain points, et faire en sorte de créer une solution qui soit la plus simple possible. Donc cette solution, globalement, dans un monde idéal, euh, enfin, permet de, de résoudre et de solutionner l'ensemble des pain points identifiés par le marché. En pratique, ça fonctionne pour le monde de l'investissement et pour le monde des entreprises. On connecte tout le monde, et il y a aussi un accès pour les auditeurs, effectivement pour qu'ils puissent venir certifier. Donc c'est une solution qui est simple, à prendre en main, qui est adaptable, et qui est déployable à grande échelle sur des grands groupes, aussi bien des grands groupes que des que des petites entreprises. Et du coup, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, C'était super de vous avoir en tout cas. Je vous souhaite une bonne fin de salon pour ceux qui restent encore un peu. Et aux autres, bah, j'espère qu'on se reverra
0: bientôt. Ou à tous. Merci à tous.